0: Olá, sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze, o vosso podcast predileto, aquele podcast onde vocês vêm para ficarem esfomeados e saciarem a vossa fome de notícias do mundo do entretenimento. Nós, esta semana, estamos a tentar aqui inovar um pouco, vamos apresentar uma espécie de estruturação do nosso podcast, onde vamos introduzir algumas rubricas e, pronto, já que estamos neste tópico, podemos já adiantar que, para a semana, tensionamos te fazer um, um, um episódio um bocado diferente, onde uh, essencialmente vocês, uh, os nossos ouvintes, uh, enviam-nos algumas perguntas. Pode, pode ser do do que quiserem, sei lá, sugestões de séries, como é que que o nosso podcast surgiu, etc. Filmes, tudo mais, jogos, o o que vos apetecer, essencialmente. E nós, efetivamente, vamos responder num episódio um bocadinho diferente, uma sessão de Q&A, perguntas e respostas, e acho que vai ser interessante. Mas pronto, convido-vos a, a efetivamente, interagirem connosco. Podem enviar para para o nosso e-mail em bronze@gmail.com
1: Podem também deixar uh, uh, comentário ou enviar mensagem pelo YouTube. Também estamos no YouTube e podem lá comentar. Uh,
0: vamos então iniciar o episódio de hoje começando com um rumor. Um rumor que nos diz que o Matt Murdock poderá uh, surgir em, no, na, na terceira, no terceiro filme do Spider-Man. Não não sabemos ao certo, porque se trata de um rumor, se sequer a personagem irá aparecer ou se vai ter alguma ligação às séries da Netflix que surgiram em em, em parceria com a Marvel, onde o o Daredevil foi interpretado por Charlie Cox. Na altura, essa série foi, sem dúvida, a minha favorita de toda toda a parceria Netflix-Marvel. Foi a série que eu mais gostei, a que tinha os elementos mais maduros e e uma coreografia soberba a nível da da ação. Agora, eu adorei aquela interpretação do do Charlie Cox desta personagem. O advogado cego combate o crime e tal. Acho que para mim foi, foi excelente. Agora... Se tu pensares no no que é o universo da Marvel, neste caso, ao nível do cinema, parece-me um pouco dissonante e um bocado à toa, a a nível de de tom, a discrepância que seria uma personagem que esteve num num, num universo que era muito gritty, por falta de melhor termo, muito agressivo, muito dark, com muito sangue e com temáticas um bocadinho mais rebuscadas, aparecer num que é tipo o maior de 12, muito mais uh, calminho, vá. Uh, se bem que eu confio plenamente no Kevin Feige, que é o senhor que está a orquestrar isto tudo por trás, e um, eu adorei esta, esta interpretação e gostava imenso de voltar a ver o Charlie Cox na, no papel. Não sei qual é que é o teu feeling da situação. O que é que achas, Malheiro?
1: Olha, uh, eu partilho as tuas opiniões acerca da, da série Daredevil. Foi sem dúvida a melhor a série de, da Marvel na... Na, na Netflix, e, uh, e adora... Eu foi, fiquei muito triste quando, quando foi cancelada. Eu só vi a terceira temporada um pouco mais tarde, depois dela ter saído, e, e mal acabei e estava super entusiasmado para ver o que é que vinha a seguir. Apareceu antes notícia do cancelamento e fiquei bastante triste com isso. Uh, óbvio que depois fica a esperança de, de voltar, a ver, voltar a ver a série ou a personagem interpretada pelo pelo Charlie Cox, juntamente com, pronto, com os outros atores e com as outras personagens também associadas à, à série. Mas, mas lá está, entra aqui essa, essa dissonância de tom que tu falaste, quando com o universo da Marvel Netflix era muito mais, muito mais maturo, muito mais uh, dark, talvez, mas um dark um bocado mais realista. Sim, sim é isso que eu estou a tentar dizer necessariamente mais mais violento entra em discrepância com o o fun-loving, digamos assim mesmo que tenha histórias um pouco mais dark também, mas bastante ainda apropriadas a todos, digamos assim que é o universo cinemático da Marvel no cinema e possivelmente aquilo que que a Disney Plus estará a preparar para, para as suas séries e para os seus filmes até porque... A grande questão que se colocou quando, quando essas séries foram todas canceladas é se elas se regressariam uh, seriam no Disney Plus, mas não... que mesmo que as séries sejam revitalizadas no, no Disney Plus tenho dúvidas que eles continuem com a mesma tonalidade que tinham na, na Netflix e o mais certo aí seria passarem para um tom bastante mais, mais family friendly, digamos assim, como é habitual da é Marvel.
0: Sim, nisso não tenho dúvida.
1: Eu que quis muito ver uma parceria entre o Daredevil e o Spider-Man, tendo em conta que eles na, nas bandas desenhadas uh, cooperam algumas vezes e têm uma boa amizade. Eu li algumas em que, em que isso acontecia e fiquei entusiasmado por vê-lo. E óbvio que parte de mim fica sempre agarrada à esperança de, de ver isso acontecer, mas também não me quero agarrar demasiado à esperança porque para já isto pode ser... Só um rumor que pode acabar nem por se realizar e, e acontecendo pode ser uma coisa se calhar às tantas é só um pequeno cameo que se passa à frente.
0: Também pode ser um caso como o J.K. Simmons, onde ele regressa a fazer uma personagem e não tem relação com o original.
1: É o mesmo ator no mesmo papel, mas num universo diferente. Não sei, é, é um, um, um pé à frente um pé atrás.
0: É esperar e ver.
1: É exatamente. E olha, que mais é que esperas deste filme do de Spider-Man? Já que na semana passada não tivemos muito tempo para falar sobre ele. Oh,
0: este, esse, eu, eu sou um grande fã da, da, desta nova aventura, que é, desta nova interação que a Marvel está a fazer com o Tom Holland. E acho que é sem dúvida o Homem-Aranha que, que mais me, me deixa entusiasmado. De, de, destes três que tivemos no, no grande ecrã. Um, como, como conclusão da trilogia... Estou entusiasmado com o facto de que Se calhar podemos ter um Homem-Aranha um pouco mais já já maduro Até porque no último último Homem-Aranha No no Far From Home Aquilo termina, e agora vou dar um spoiler De um modo extremamente interessante Com um cliffhanger engraçado E e, e, o que poderia levar também à aparição do Matt Murdock O que fazia sentido Que se calhar o o Homem-Aranha neste momento Precisa efetivamente de um advogado para safar da situação E eu eu estou entusiasmado, mas também acho que, dado que vai passar tanto tempo, eu acho que isto vai ser resolvido assim muito rapidamente em dois minutinhos. Ou se calhar é mostrado simplesmente lá no filme do género já temos Homem-Aranha normal e depois dá uma referência e eles mostram em em um minuto como é que isto se resolveu. Não sei até que ponto eles vão tratar isto como grande
1: plot. É, porque sinceramente a Marvel tem um bocado uma tendência de fazer isso, de apresentar assim grandes bombas... e e depois nunca leva a nada e o próprio Spider-Man já fez isso no final do Spider-Man Homecoming em que que a a Tia May descobre que o Peter é o Spider-Man e e fica tudo bem e e isto é um grande contraste porque eu eu li eu li li o arco do Amazing Spider-Man em que que a a Tia May descobre que ele é o o Spider-Man e isso foi feito de uma forma tão Completamente diferente, porque eles têm uma conversa muito muito emocional e e falam sobre a a sua relação e o que é que aquilo significa, qual é o impacto que aquilo vai ter. E isso, uma pequena curiosidade, isso encontrou-se num evento que andaram a fazer nas bandas desenhadas nessa altura, que eu já não me recordo como é que se chama, mas a Marvel, no mês seguinte a acontecer esta esta conversa, adriam a um evento em que todas as... Uh, 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 todos os números que eles lançaram nesse mês não tinham diálogo eram só arte uhum. e eles tiveram um número em que f- foi só o Peter Parker e a TMA a falar sobre o que é que significava o facto de ele ser o Spider-Man para eles e o impacto que isso teria para o número seguinte termos só o impacto desolador uh, que, que essa conversa teve só víamos um, o, os desenhos e a arte e não havia diálogo mas mesmo assim eles contaram a história Então chegamos ao filme em que eles abordam esse tópico mas é uma cena cómica no final do Spider-Man Homecoming e quando começa o Spider-Man Far From Home já está tudo bem.
0: Sim, porque entretanto também tivemos o Infinity War e depois o tempo passou e eles devem ter achado não vale a pena.
1: (risos) E e tenho tenho medo que isto isto vá ficar igual porque acabou o post-credit do Far From Home foi bastante inesperado. Pois foi. E a outra a seguir também. Olha é que foi a outra a seguir, já não me lembro da outra a seguir.
0: Aquela, aquela onde temos o Nick Fury a revelar que era um scroll e afinal o Nick Fury está no espaço. Ah,
1: mas essa foi. Ah, não gostei dessa. Não gostaste? Eu achei boa. É fixe. Tipo, tem potencial. É, é como Mas tudo. não vai ser usado. Quero Vai, vai. Não vai. Ah, essa nada. garante que vai. É, que vai é uma mais para de ser usada de que férias. a outra. Que é uma piada essa que garante, garante
0: que férias. vai. Por tudo, puto. aposta aqui, olha, tela de bronze bets. Aqui já. Essa não vai.
1: Garantida vai vai. Isso vai ser uma garante piada que o Nick Fury estava de
0: férias. É. Não, não, não. não. Aposto que é mais importante do que isso. Eu aposto que não. Eu aposto que sim. Ok, olha, isso é
1: uma das perguntas que podem já mandar para nós, porque
0: é para nós debatemos melhor.
1: <risos> eu acho que o Nick Fury só estava férias. Mas, ah, estava a falar. Sim, e tenho um medo que esse, esse post do Far From Home depois não tenha significado absolutamente nenhum, que seja só... Uh, ok, depois, uh, quando iniciou o filme, o status quo é agora temos um J. Jonah Jameson, a dizer que o Spider-Man é uma ameaça e já toda a gente sabe a identidade dele, mas ninguém está muito preocupado. Então... É, um bocadinho, é um bocadinho estranho porque vai tudo contra
0: o que nós estamos habituados do Homem-Aranha. Mas, mas a Marvel também está a tentar inovar. Vamos ver como é que eles fazem, não é?
1: Vamos ver, vamos ver. Olha, noutras novidades, essa semana, uh, tanto a, a Sony como a, a Microsoft apresentaram mais novidades acerca das suas, uh, suas consolas de nova geração, a PlayStation 5 e a Xbox Series X. E tiveram estratégias bastante diferentes. Estas revelações focaram-se mais na área do hardware por isso, e tanto eu como o Matos não, não percebemos muito disso. Só mandamos bits uh, mas, uh, mas dá para dá para fazer a, a, a alguns comentários e para ter também as nossas opiniões. Uh, quanto a Microsoft teve um, sim, uma, uma apresentação e uma demonstração mais apelativa, até mostraram alguns jogos, não novos jogos, mas da 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 Xbox One como foi o caso do do Gears of War 5 a correr na na Xbox Series X a Sony teve uma abordagem um bocado mais questionável porque eles no dia anterior a lançarem o o vídeo em que revelaram as as especificações da da consola eles fizeram anúncios aqui e iamos ter grandes novidades e depois na verdade as grandes novidades eram simplesmente a a apresentação que eles teriam feito na Game Developers Conference, caso esta não tivesse sido cancelada. Portanto, nós tivemos uma apresentação de quase uma hora, quase parecia uma aula, e, e que era claramente dirigida a, a desenvolvedores. Não, não se colocava aqui qualquer outra questão. E acabaram por a, praticamente alienar quase, quase todo, todos os fãs, mais casuais, que não entendem ou que não entendem, ou que não estão se calhar também interessados estão a fundo sobre as especificações da... De, uh, de hardware e acaba por ser assim uma estratégia impocrescionável quase que a apresentação foi teve muito damage control do facto de da Playstation 5 ter menos teraflops do que a Xbox Series X e não me perguntem o que é que isso significa porque eu também não sei mas, mas sei que, que houve sim bastante bastante conversa sobre isso e eles tiveram quase o tempo todo a dizer ah nós temos menos mas mas isso não importa porque nós temos isto nós temos isto mas uh, assim Experimendo bem o suminho, o que é que se retira daqui? No geral, os specs das duas consolas não são muito diferentes. A Xbox, pelo que se viu, aparenta ser um pouco mais poderosa do que a PlayStation 5. No entanto, a PlayStation 5 não está a apostar tanto no raw power, mas sim na na rapidez. Porque aparentemente tem um um SSD extremamente rápido que irá praticamente eliminar os tempos de loadings e, e fará com que o sistema em si seja seja muito mais rápido mas acho que eles a este ponto se calhar, até já podiam ter feito alguma demonstração de alguma coisa a correr para não estarem... Calma,
0: calma
1: A Xbox fez Calma,
0: tu... já, eu já falo
1: Continua. Um, não, não, não digo não digo para ser acelerada só mais uma questão de que eles tiveram tanto tempo calados e depois tiveram só a falar de, destas coisas que muita gente fica ok, mas afinal o que é que isso significa? podiam simplesmente ter ter feito uma pequena demonstração que isso já falava por si só eu
0: eu isso concordo, mas é só do género pelo que eu acho, de quem tem que percorrer caminho é a Microsoft porque nos últimos anos o que eu reparei eu eu não entro muito nestas console wars, mas eu sou jogador da da Playstation mas o que eu reparo é que os jogadores da Xbox queixam-se um bocado que não há muitos jogos e os que há são aqueles jogos mais Uh, que é o, é o Halo, o Forza Horizon, não sei o quê. Tipo, não tem assim muitos exclusivos, não tem muitos jogos uh, uh, exclusivos de, de, de qualidade e que, sejam, que não sejam online para eles jogarem. Onde há muitos jogos de narrativa e com qualidade e que fartam-se tipo, sei lá, de, de, quase todos os anos, há três ou o que é sair, é na Sony e na PlayStation. E eu acho que a imagem que tem que ser melhorada é por parte da Microsoft. E estando a Sony já na colina... Eu acho que eles, neste momento, estão a fazer uma uma approach muito mais de de esperar e ver. E depois, quando eles sentirem que é necessário, eles fazem. Porque a Sony está claramente à frente. Por isso, não sei até que ponto eles tenham essa necessidade de mostrar. Porque eles simplesmente estão dizendo género. "Ah, Nós nós
1: mostramos quando tivermos. Percebes? Tipo, não sei. Sim, mas há uma diferença entre estar confiante e estar encostado às boxes. e E o que eu tenho acompanhado, já nos últimos anos, isto já começou a acontecer nos últimos anos da PlayStation 4, É que a a Sony parece que está a aproveitar da da posição em que está, porque a a, a Xbox One começou a geração muito mal, todos nos lembramos daquela revelação desastrosa, foi tentando ganhar terreno, mas depois acabou por perder também por causa da falta de de exclusivos de de qualidade, tendo em conta que mesmo tendo os, os grandes títulos, acabamos, eram sempre lançados juntamente no PC, portanto. Uh, a justificação para, para ter a consola foi caindo e, e eles não se deram muito bem nesta geração ora, o que é que a Microsoft está a fazer? está a tentar corrigir os erros do passado e voltar a, to- a tomar uma posição maior óbvio que tem mais necessidade de o fazer no entanto, a Sony não pode simplesmente encostar se e esperar que a concorrência cresça e eles ficarem parados porque, assim, é óbvio que eu tal como tu, não, não estou muito nestas guerras informe me dos dois lados mas no final de contas, eu vou sempre comprar uma PlayStation porque é lá que estão os jogos que eu quero. Exato. Mas também me interessa a mim, como futuro comprador, saber que outras coisas, como é que como é que vai ser a consola, o que é que o que é que o que, é que vai estar disponível, o que é que vai acontecer. Não, uh, isso concordo plenamente com Até contigo, porque que vou fosse... ter que deixar um investimento de 500 naquilo. Provavelmente não. Já não, sabe, não o, sabe preço. o preço, mas estima-se que vai ser isso. Ah, ok. E e agora estamos estamos em em março, e a única. E nós já tivemos uma, umas entrevistas na Wire há uns tempos, agora tivemos isso, mas ainda não tivemos assim nada uh, mais em concreto. Eles estão.
0: Mas isto também toca noutra situação: é que se calhar também uh, isto já não vai estar no deadline de sair em dezembro ou lá o que é, no final do ano. Eles, eles estão, a estão a dizer que estão no pensar... deadline,
1: eles estão a dizer que ainda saem no final do ano. Eles não alteraram nada. Opa, não sei, eu acho que
0: quanto mais tu te estabeleces como uma força no mercado independentemente da plataforma, independentemente do meio acho que a empresa em si começa a guardar um pouco mais do que quer que seja que é para depois tipo, explodir. Pelo menos é isso que eu vejo no, no, na maior parte das coisas.
1: A questão é que eles não, não têm feito nada disso. Por exemplo, há uns anos quando foi com a história da PlayStation 4 Pro estávamos todos com uma grande expectativa que é que ia ser. Eles andavam a dar... A... Assim, sim, isso foi grande treino um jai... mas... depois quando revelaram não, não era nada praticamente e o, o nosso medo agora é que eles continuam a fazer isso não era nada, porque houve pessoas uh, algumas das pessoas que estiveram responsáveis pelo grande sucesso da Playstation 4 como é o caso do Sean Layden uh, saíram recentemente da companhia e eles ultimamente têm feito decisões em que nós ficamos assim um pouco uh, uh, estranhamos o, o que é que eles estão a fazer o que é que eles estão a pensar, o que é que eles vão fazer qual é que vai ser a estratégia deles porque, por exemplo, quando eles o ano passado desistiram da E3, quem sabe compreende, a E3 já não é a mesma coisa que era, mas ficámos, ok, eles vão sair da E3, mas depois vão fazer algo, um grande evento. Vão fazer algo que o compense. Mas depois cancelaram também a PlayStation Experience, mal se tiveram presentes noutros eventos, e começaram a fazer aqueles state of play aqueles streams relativamente regulares, mas raramente revelaram alguma coisa de grande interesse. Quer dizer, o, acho que o último state of play que foi relevante foi em setembro. E quando tivemos o, the Last of o the trailer the... Do, do The Last of Us Part 2 E foi um, um trailer de 2 minutos No meio daquilo tudo uh, Portanto é, essa, é isso que me deixa mais de pé atrás Porque parece que eles estão a, a repetir Os erros de 2006 Quando foi com, com a Playstation 3 Também teve um lançamento desastroso E óbvio que como fã da companhia E da consola não quero, não quero ver isso acontecer Olha, eu para mim desde, desde que estejam lá exclusivos de qualidade, com jogos de qualidade,
0: tipo, assim, por mim, não, não vejo problema. Fico, olha, fiquei um bocadinho triste porque estava com pica para ver se eles ainda faziam a retrocompatibilidade para a Playstation 3, que, é, que eu ainda tinha alguns jogos. Pois, também era, não, era, era das mas, coisas que nós, nós queríamos... Mas
1: para a Coisas que queríamos saber, disseram para A4 e ainda vai ser limitado.
0: Sim. Edlontes, eles pareceram que era Atlantes, por isso que oh, tendem s- a ter mais. Sim,
1: mas é, 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 opa, ainda assim... Ah, isso aí é um bocado chato tendo em conta que já foi uma coisa tão pedida em outras gerações inclusive na Playstation 4 que depois a própria Xbox One mais tarde acabou por conseguir incluir e eles teimaram em não fazer agora já seria de esperar que eles tivessem chegado a uma melhor solução digo eu, se calhar há umas umas grandes limitações nisso que eu não não perceba, mas pronto tenho que admitir que estou um bocado desiludido e que que espero que eles acabem por Por mudar a estratégia deles e por realmente, por realmente mesmo eu estando certo de que vai ser o que eu a que eu vou fazer por causa dos jogos, porque para mim é o mais importante, gostava que eles me dissessem também o porquê que eu estou a fazer a escolha certa e neste momento não o estão a fazer. Por isso eu acho que eles devem ter um pouco mais de atenção à estratégia que estão a tomar e não repetir os erros que eles já cometeram antes.
0: Vamos então introduzir aqui um novo novo tópico, uma nova rubrica, chamado Rapidinhas de Bronze. Ora, neste tópico o que nós vamos fazer efetivamente é dar-vos algumas notícias, Não não temos muito a comentar, mas simplesmente com o intuito de vos informar do que é que se anda a passar no mundo do entretenimento. Vamos então iniciar. A Viúva Negra foi efetivamente adiada, como já tínhamos discutido e previsto no episódio anterior. O inevitável aconteceu e não temos data marcada para quando efetivamente vai estrear.
1: Por outro lado, filmes que já tinham estreado, alguns por março ou em finais de fevereiro e que tiveram menos tempo no cinema por causa de deles terem encerrado e de recomendações das pessoas não, não os irem ver, vão ser lançados mais cedo nos serviços On Demand ou, ou clube como nós chamamos aqui, e com lançamentos digitais. Entre esses, vamos ter filmes como Bloodshot, Birds of Prey, Invisible Man, Sonic the Hedgehog, mas teremos também cinema português, como é o caso do Mosquito, que vai ser lançado no no serviço On Demand Filming, no dia 3 de Abril. Ainda neste tópico da da situação mundial e do do seu efeito
0: no no cinema, existiram várias produções que foram suspensas. As sequelas da Avatar de James Cameron, a série do Senhor dos Anéis na Amazon, a segunda temporada do The Witcher, o filme do Batman todas as séries da Marvel que vão sair na Disney Plus e, e ainda o especial de Friends, que já falámos no, em episódio anterior.
1: Cats tornou-se no grande vencedor dos Rezzi, não houve cerimónia mas uh, eles lançaram um comunicado de imprensa onde anunciaram os vencedores e Cats levou para casa seis categorias. Pior filme, pior ator e atriz secundária para James Corden e Rebel Wilson, pior dupla em ecrã, pior guião e pior realizador para Tom Hooper uh, Venceu ainda o prémio de, de redenção uh, a d ficou Dollar Might Is My Name ao contrário da previsão que eu tinha feito para o Adam Sandler no One Champs.
0: A Deadline confirmou recentemente que a Rosario Dawson, que, que esteve na, na série do Daredevil, que, que nós já referimos, vai estar no Mandalorian, na, na segunda temporada. É bastante interessante, dado que conseguiram manter isto tudo em segredo durante a filmagem desta mesma série.
1: Vamos então estrear a segunda rubrica que se chama simplesmente Recomendação da Semana, em que todas as semanas vamos recomendar um filme, uma série, um jogo, o que quer que seja, o que quer é que nos apeteça, porque achamos que é algo que vocês devem experimentar. Esta semana eu quero-vos recomendar Children of Man, lançado em 2006 e realizado por Alfonso Cuaron, e conta com Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine e Chiwetel Edgeford. O filme passa-se num, num futuro relativamente próximo, agora mais próximo do que era em 2006, em 2027, depois de de forma misteriosa todas as mulheres no mundo terem ficado inférteis. Então estamos num num mundo praticamente pós-apocalíptico, em que quase todas as sociedades caíram por causa de problemas com com falta de população, e a a única sociedade viva ainda e civilizada é é a britânica. Então, neste neste filme, a personagem do Clive Owen Thiel recebe a missão de transportar uma mulher que miraculosamente está grávida para um lugar seguro esse filme é muito impressionante a misteria de Alfonso Cuaron por trás da câmara é inegável a fotografia é estonteante o filme tem icónicos long takes em particular um dentro Dentro de um carro que é bastante bastante complexo e tremendo mesmo. Mas é também uma uma história negra e avassaladora sobre que apesar de se passar num futuro pós-apocalíptico acaba por retratar um pouco a nossa sociedade e os problemas dos dias de hoje. assim num retrato relativamente realista mas também complexo e bastante dark também tendo em conta o tema, mas vale muito a pena eu já vi este filme há alguns anos e tenho que o rever porque porque vale mesmo a pena e recomendo a todos que o façam também, Children of Men
0: ficamos então com a recomendação da semana por Diogo Malheiro na tela do bronze (risos) obrigado, obrigado Agora, avançando para o nosso último tópico deste episódio, vamos efetuar aqui uma espécie de debate, conversa, ou o que quer que seja, para tentarmos chegar à conclusão de qual foi o melhor filme, o Infinity War ou o Endgame? Ambos são produções enormes, gigantescas, por parte da Marvel Studios, e o primeiro saiu em 2018, o outro em 2019. São são filmes que estão intrinsecamente ligados e e são filmes que do ponto de vista da narrativa eu acho que que deixam de ser filmes e passam a ser eventos cinematográficos. Aquilo parece que... que, Aquilo não é bem um filme. Tu tu vais lá e tu estás a presenciar a história do cinema. Tanto a nível da quantidade de atores e personagens que tens tens no ecrã como a nível do do labirinto que deve ter sido a produção e e tudo o que que tiveram de fazer por detrás das câmaras para conseguir organizar todos os horários e, e etc desta produção gigantesca. Posso-te dizer o seguinte, eu destes dois tenho claramente um favorito, tu até já sabes qual é, eu vou dizer mais para o fim, mas rapidamente, por exemplo, se analisarmos primeiramente ao nível da, da história. A história do Infinity War é uma história que é bastante simples. Nós estamos a seguir um camarada roxo enorme, que tem uma predileção por seis pedras preciosas que têm poderes e ele simplesmente as quer ir buscar adquirir para estalar os dedos e matar metade da população do
1: universo é bastante simples isto é uma Quem jornada nunca? isso para mim é só quarta-feira
0: <risos> no endgame o que nós temos é uh, esse, esse esse preciso camarada que, que sofreu um, portanto no início pronto ele venceu no Infinity War mas no início acaba por um, Morrer e nós temos que ver como é que os nossos heróis vão efetivamente passar e tentar mudar todo todo o paradigma que é para voltarmos a a ter um universo em condições onde, onde as personagens voltam porque metade delas tinham ido embora. Tinham falecido no, no, no Infinity War. Portanto, no endgame temos também uma espécie muito mais uh, de início melancólico, muito mais lento, onde as, as personagens estão ali mergulhadas num antro de, 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 de tristeza e tal, estão, estão muito conturbadas, e depois temos ali um arco onde se vão. Temos ali um time heist onde se vão já com um bocadinho mais de comédia, mas é, é uma história, é 3 horas e temos o clímax no fim com muita comitação mas parece-me que a história no Endgame acaba por ser uh, ligeiramente mais complexa apesar do Infinity War ter tido muito mais a acontecer e com um pacing muito mais uh, agressivo o que é que, que é que faz assim uh, primeiramente ao nível da história
1: ao nível da história olha o que eu te posso dizer, dizer assim mesmo mesmo assim eu não classificaria a história do Endgame como complexa nem como pouco complexa porque só, é, continua a ser bastante linear se pensares bem na, nas coisas assim, é, é, a equipa tem um objetivo e é o cumprimento desse objetivo não? apesar de ter assim um eu queria dizer, quando eu
0: quando disse complexa queria dizer que é um bocadinho mais labiríntico era isto que eu queria dizer porque eles, eles têm mais zigzags pelo menos a nível de tom do filme ah, talvez,
1: talvez mas uh... Pronto, quando muito tem uh, o endgame tem aquele time travel assim um pouco estranho eu acho sempre arriscado quando os filmes entram com, com Time Travel e, uhum. e sim, acho sim. que o Endgame não fez um mau trabalho, mas mesmo assim acho que em termos de Time Travel dele continua. Há sempre loopholes e alguns problemas. Pois é. E acho que a, a narrativa sofre um pouco uh, por causa disso e talvez. Assim, o runtime do filme é justificado, mas parece que nem sempre é muito aproveitado porque o o filme começa basicamente com o terminar do anterior e depois tem uma uma longa pausa, digamos assim, em que eles estão a preparar o time heist. Tem o próprio time heist e depois tem o o pós-time heist. Eu não sei, parece que o time heist em si, no, no geral... Foi, foi assim, foi uma ode àquilo que já tinham sido os outros filmes da Marvel, mas ao mesmo tempo parecia que estava a misturar muito fanservice e se calhar não a tanto como devia. Há coisas em específico que estiveram lá pronto, mais para o fanservice e talvez não serviço tanto em
0: relação ao time heist o que estás a referir. O que eu achei na altura foi, n- não durante o filme, Sim, mas Isso também estou pensando depois do filme. Quando pensei, o que eu vi foi que achava que foi demasiado simples, percebes? Acho que as consequências durante o Time Heist, uh, exceto, obviamente, a morte da Viva Negra, acho que eles conseguiram as pedras de um modo muito simples. É que, tipo, já reparaste que durante. Assim, vou mandar uma porcentagem muito manhosa, mas pá aí, 75% do filme não existe antagonista. O, o, o antagonismo simplesmente vem do, do, da situação em que eles se encontram. Não, sim. E eu, eu sempre achei que, de algum modo, o Thanos ia, como, como percebeu. Ele percebeu mais tarde, mas pensei que ele ia perceber durante o Time Heist e que os ia perseguir através do tempo. Percebes? Na altura, eu achei, porque tivemos a utilizar o Time Heist como forma de explorar as personagens e tivemos grandes momentos com o Thor e a sua mãe, com com o Homem de Ferro e o pai. Teve ali um bocadinho de closure. Acho que isso foi excelente. Mas, ao mesmo tempo, já reparaste que nas primeiras duas horas nós temos um, um... um buraco negro enorme de, de ação. Acho que ali há, há problemas de pacing severos no filme. Eu acho
1: que o problema não é necessariamente a falta de ação e é a falta de um antagonismo. Do antagonista é só mais uma questão, talvez, da forma como eles equilibraram as coisas. Porque eu, pessoalmente, não tenho problema que tivesse, o filme tivesse tomado uma abordagem muito mais calma e explorar as personagens. E, uh... Opa, assim, não estou focado na ação, não estou focado no antagonista, não... Não, não tive grandes problemas com isso até porque o Infinity War foi tão focado no Thanos e tão focado no antagonista que até era suposto o endgame já ser focado nos heróis um, a grande questão que se coloca é que tal como eu estava a dizer tal como tu disseste, o time high foi bastante simples porque se ignorarmos o, a Viva Negra e o Hawkeye o okay, e se ignorarmos também a Nebula e o War Machine, os outros não tiveram grande consequência, porque eles chegaram onde quiseram e tiraram o que quiseram. Eu percebo a inclusão da cena do Thor, para haver um pouco de closure, e também eles fizeram o Thor passar por um arco um pouco estranho no no endgame.
0: Eu eu gostei, só não gostei foi de terem continuado, passado um bocado de tempo a continuar a fazer piadas com aquilo. Sim, sim. Porque... Porque no início eu gostei e eu achei Ih, muito bom, a Marvel está a mostrar que independentemente da tua aparência e do modo como tu estás, continuas a ser um herói. Eu gostei.
1: Eu, eu gostei da ideia inicial e também de, de abordarem o, o PTSD. E, pois, porque era believable, isso, não é? mas depois eles começaram a usar isso como piada no resto do filme e, e perdeu aí o impacto. Acho,
0: acho que depois começou tipo, a ser reutilizado demasiadas é, vezes, é, não foi? sim.
1: o flashback do Tony Stark com o o pai tendo em conta a conclusão do filme era era necessário sim mas mas, tudo o que aconteceu em Nova Iorque foi um pouco irrelevante a única cena que eu retiro de Nova Iorque foi mesmo o Americas S
0: sim isso teve piada mas também é inconsequente não é? Mas teve piada. E também tivemos um momento onde os Russo Brothers, os realizadores, estão a referir o seu uh, trabalho anterior com o Soldado do Inverno na cena do elevador. Ah, se, Isso é um se, bom callback. Mas, mas, mas também é claro que, que você dizer, service
1: é é? Exato. E, Exato. Acho que foi problemático, porque eu acho que o filme começou muito bem, acabou muito bem, mas no meio teve ali umas oscilações... Sim.
0: E também, olha, eu, eu, há, há, há coisas que eu acho que foram um pouco... Uh, estranhas que eu na altura até já tinha dito quando, quando saí do Infinity War Que foi a escolha das personagens que ficaram uh, e, e, Porque, por exemplo, eu, eu curti imenso se tivesse ficado o, o Star-Lord Porque ele era uma pessoa que já, já queria voltar à Terra Ou, ou tinha curiosidade de, acerca do estado da Terra há imenso tempo E depois ele, ele, pronto, efetivamente está na Terra no endgame Mas nem sequer há um momento onde ele comenta ou sei lá onde ele ouve alguma música da Terra porque é, o filme é, é longo, é enorme ideal, e secções eu pelo menos consigo pensar em 10 minutinhos que tu podias tirar porque acho que há, há secções que ficam um bocadinho mais longas e acho que houve character beats que não foram aproveitados se bem que houve outros que foram uh, aproveitados e muito bem e explorados uh, por exemplo o Avião Arqueiro o a que aí foi, foi uh, Ronin um, acho que foi uma, uma boa personagem que foi expandida face à, à sua iteração original mas houve outras que ficaram um bocadinho a okay. quem, porque por exemplo, olha, agora falando também da da, da batalha final, a batalha final do do que se compararmos no Infinity War houve duas batalhas finais, houve dois clímaxes, o filme teve a batalha em Titã, que eram os Vingadores que estavam a tentar tirar a, a gauntlet do Thanos e tínhamos também a batalha em Wakanda contra os os filhos do Thanos e o e, o, e aquele exército de O Rocket chama-lhe Space Dogs, não me lembro. Também não, mas
1: vamos ficar com Space Dogs.
0: Acho que é Outriders, Outriders. Esses manos, eles estavam a tentar entrar em Wakanda. Pronto. Houve dois clímaxes e eu, quando eles editavam de um para o outro, foi mesmo bom. E acho que a coreografia e a a criatividade da ação no Infinity War foi muito superior ao que eles fizeram naquela grande cena de meia hora para aí, 25 minutos, do Endgame Uh, final, porque olha, o endgame tem uma coisa que é perfeito que é o setup, eles todos a aparecerem pelos portais, a música triunfante o som, eles a fazerem os cânticos aquilo estava mesmo no ponto, mas depois eles começam a fazer o charge uns contra os outros e acaba por ficar a imagem muito saturada, muito escura e, e não, há, não há muita uh, criatividade, claro que tu sentes aquela emoção, mas é mais pelo que veio antes e não propriamente o que estás a Sim, ver agora.
1: é, é do que veio antes e da associação que tens os personagens e ao universo porque a própria batalha Exato. em si tem, tem alguns problemas relativamente básicos, como é o facto de, assim, numa cena de, de batalha, convém tu saber onde é que toda a gente está a cada momento. E, e por uh-huh. exemplo, no, mesmo no Infinity War, que apesar de não ter sido a escala tão grande porque as personagens estavam separadas, tu, tu sabias, e mesmo em Wakanda, que havia vários grupos de personagens, tu tinhas, pronto, eu sei que o Thor está aqui, eu sei que a uh, Viva Negra e a Okoya estão neste sítio, o Capitão América está na, naquele lado e conseguias localizar mais ou menos a ação uh, enquanto no endgame estava é, literalmente tudo ao molho e mundo os as personagens iam aparecendo todas umas... nos momentos em que chamavam para aparecer e nós víamos e ficávamos também entusiasmados por ver isso, eu admito que fiquei é, ficámos, wow, e tal. A, admito <risos> que fiquei mas depois tu pe- pensas um bocado e, e, e podia ter sido mais bem estruturado, eu até agora estava a pensar, apesar do momento dos portais ter sido tão icónico e tão gratificante, se não teria sido melhor que nós tivéssemos tido o regresso das personagens mais cedo, e hum. depois uma preparação e a seguir sim uma batalha. A questão é,
0: podias, mas não podias tendo em conta o, o que eles já tinham feito. Claro, a, que tinha que saltar é um pouco a coisa. Por isso é que eu te estava a dizer no início, que eles deviam ter tirado parte do Time Heist, deviam ter feito aquilo mais sucinto, e deviam ter feito também uh, 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 a parte inicial da melancolia, porque eles gastaram uma hora na melancolia. E eu, eu gostei bastante, porque tu, tu sentes o, o, os pontos altos melhor se estiveres primeiro num ponto baixo. E eles fizeram isso muito bem. Agora, parece-me que gastaram demasiado tempo em coisas que, se calhar, em retrospectiva. Não dão grande rewatchability ao filme. Quantas vezes já viste o Endgame? Só vi uma vez. Quantas vezes viste o Infinity War?
1: Vi duas, mas foi por acaso. Porque fui fui uma vez vir ao cinema por mim e depois amigos convidaram-me e fui ver. Mas foi por acaso, porque senão também só tinha visto uma. Vou vou dar
0: o meu exemplo. Eu o Endgame vi três vezes. Duas no cinema e uma em casa. O Infinity War já vi para aí sete. Tipo, o Infinity War é muito mais fácil de se ver. E nem estou a falar por causa do tempo é por causa do pacing de, tu não concordas que a estrutura do Infinity War apesar de ser tão densa e tão potente nesse, nesse sentido que aquilo é quase uma, uma atrás das outras, acaba por ser mais fácil de ver e não propriamente um TPC de ver é assim, depois o, já ter visto uma vez
1: o, o, o Infinity War certamente é mais fácil de rever mas também se coloca a questão de ser um filme mais frenético, um filme mais curto mas é assim, deixa-me só recapitular um pouco. Eu apesar de ter sido até relativamente negativo com o Endgame, eu gostei bastante do filme, de qualquer das maneiras. Ah, eu também. E, e também gostei do, do Infinity War. A questão é que quando eu vi o Infinity War e quando eu vi o Endgame, para mim foram duas experiências diferentes. Isto porquê? Porque quando eu vi o, o, o Infinity War, eu estava a, a sofrer da, da tão falada a fadiga de filmes da Marvel. Ok. Estás tudo certo. Porque são muitos, obviamente, e acho que, que a fase 3 acabou por ter algumas coisas que me deixaram um pouco de pé atrás. De o, o Guardiões 2 foi um bocado irrelevante. O, o Spider-Man Homecoming, apesar de ter tido uma excelente interpretação do Tom Holland, foi um filme bastante pouco memorável, digamos assim, porque é, é bastante formulaic, eu achei, e que segue um pouco a receita do bolo e não quer acrescentar muito à receita do bolo. E, e eu sei que vem também aquela coisa do... Ah, se funciona, não, não mexas, mas... Depois de tantos filmes a seguir essa receita... Chega um ponto em que cansa. em é, é, é entre os filmes, não foram só estes, mas... Um, mas depois quando cheguei o Infinity War, estava assim numa... Ok, eu vou ver porque estou interessado. Mas já não tinha aquele, aquele entusiasmo que eu tinha quando vi o Civil War, por exemplo. Que na altura... Pronto, o universo cinemático da Marvel já tinha começado há uns tempos, mas eu só, só me tinha, só tinha familiarizado com ele mais ou menos nessa altura, um pouco an- um ano antes, aliás. Uh, então, quando vi, foi mais nessa perspectiva. E se calhar, não, opa, não, não apreciei da mesma maneira que tu, certamente. E não irei apreciar da mesma maneira que tu. Mas, uh, é assim, eu gostei do filme, vi alguns problemas com com algumas discrepâncias de Tom também, tendo em conta a divisão das três personagens havia os na Terra, em Titã e uh, o Thor, e, o, o e achei que as três nem sempre encaixaram muito bem uh, e isso influenciou um pouco o pacing às vezes mas, mas sabes é... o que
0: é que eu acho? eu, eu sei do Infinity War a achar que que o filme parecia-me a melhor versão do que um evento daqueles podia ser. Eu não saí do Endgame a pensar isso.
1: Ah, sim, mas, pronto, só acerca disso não... não Eu estou a dizer a minha, dizer minha cena pessoal,
0: o meu feeling.
1: Pronto, sim, não, não pensei nisso, nem, nem para um nem para o outro. Porque, porque o Infinity
0: War, já viste o malabarismo que eles tiveram de fazer entre as, as personagens? E que conseguiram no Infinity War todas elas ter pelo menos um momento
1: que é delas? Sim, isso, isso eles conseguiram fazer bem, mas não... Assim, não, não estou uh, também a negar nada do Infinity War. O Infinity War fez também foi bastante diferente porque conseguiu articular aquelas personagens todas de uma forma que não fosse. Uh, apesar de eu ter dito que não disse do, do tom, uh, cada personagem teve, teve o seu momento e, um, e isso foi bem equilibrado. E os que se calhar não tiveram tantos momentos no, no Infinity War, depois tiveram um pouco mais no, no Endgame e, e aliás, no Infinity War nem as personagens todas teve. Assim, falando em termos objetivos. Eu acho que, objetivamente, o o Infinity War acho que é melhor. Porque eu acho que o o Endgame funciona por causa de toda a a carga que vem atrás. E e isso não é... Sim, o Endgame foi o único filme que
0: me fez chorar no fim. Eu chorei um bocadinho. Tipo, saiu-me uma lágrima.
1: Mas... Pronto, eu não, mas, mas eu, eu, eu nunca choro, mas. Oh, mas
0: eu também, repara, eu, eu, eu vi, foi, acho que foi o único filme onde, onde eu fiquei assim. Porque eu, eu fui ver O Homem, o Homem de Ferro, tinha 7 anos, e fui obrigado, tu até já sabes esta história, eu fui obrigado, eu não queria Sei. ir ver. E o meu pai disse-me: Vem ver, que isto parece ser engraçado. Ele também não conhecia nada disto. E eu fui contrariado, porque eu não queria ir ver. Por isso, obrigado, pai, ele lançou-me nesta jornada. E tipo, para mim, isto é a minha infância, isto é a minha vida, porque nós somos jovens, não é? Isto é a minha vida. Isto praticamente é a minha vida. No cinema, é isto. E depois, quando fui ver o endgame e ver aquela personagem que iniciou tudo, sacrificar-se, estalar os dedos, claro que foi um final super poético e aquele aquele funeral, é impossível é impossível tu ficares a olhar para aquilo e ficares indiferente do género. Tu, tu sentes, tu sentes, não é? É o fim de uma jornada.
1: Sim, não, não ficas indiferente, mas óbvio que para mim não tenhas a carga emocional, porque tu começaste de... Sim, quando isso tu, não com, eras com tu, era tipo geral. Eu comecei com, com 15 anos, eu bem fomos a Marvel pronto, e, e fui vendo e fui gostando mais de umas do que de outros e depois entretanto os meus gostos também foram mudando e, e isto para mim é um pouco por fase há alturas em que eu estou mais focado numas coisas há alturas em que estou mais focado noutras quando eu comecei tive uma grande febre de, de filmes de banda desenhada e de banda desenhada ali uma, umas quantas nunca li nenhuma depois acabei por, não sei, por, se calhar por não ficar tão focado e com entrou um pouco a fadiga dos filmes e o Infinity War gostei mas vi mais aquela coisa eu gostei mas não fiquei não fiquei da mesma maneira como tu estás a partilhar para mim simplesmente e mas é óbvio que isso é entra sempre n... na... em questões da subjetividade e é diferente para cada pessoa uh, no endgame eu já reconheci melhor a jornada e acabei por recuperar algum do entusiasmo e se calhar quando vi foi uma viewing experience um pouco mais subjetiva mais porque estava mais entusiasmado mas agora pensando novamente o Infinity War foi é o filme mais sólido sim
0: eu também acho que é o que tem menos o que é o que vai de encontrar aquilo que tu já disseste há pouco é o que tem menos cracks porque o, o endgame resolve a sua situação recorrendo ao time travel e viagens no tempo são sempre um bocadinho manhosas porque tu quando começas a pensar no filme começas, ah e tal, até mas e ali não sei o quê e depois claro, há assim sempre problemas que raramente resistem ao teste do tempo e, Sim, exato. e enquanto que o Infinity War sendo linear sendo simplesmente a jornada do, do Thanos um, não tem nesses problemas de todo, é, s-
1: sim, exato. Não, não sofres tanto com isso.
0: Por isso, podemos então concluir que co- ambos concordamos que o Infinity War acaba por ser um filme sólido, uh, mas de qualquer das maneiras, o Endgame não fica também muito atrás, dada a sua. Uh, é, é mais tipo o, a qualidade, como evento, até porque estes dois filmes complementam-se. Estes dois filmes vistos, Sim, visto um, logo a seguir visto o outro, tu tens aqui uh, um Marvel 101 para ti.
1: Aliás, eles.. Uh... Eles até foram pensados como... Duas partes. Como duas partes. Depois
0: é que foram divididos e e colocados com com uma história mais compacta.
1: E e mesmo depois de terem sido divididos, foram gravados um atrás do outro. Sim.
0: Isso também é outra coisa que eu acho que eles teriam feito... O produto final teria sido melhor se eles tivessem feito a pausa normal de 6, 7 meses e depois terem gravado a seguir.
1: Sim, acho que faltou ali um pouco de tempo.
0: Mas foi fixe. Obviamente que aquilo foi fixe. É só só, ligeiras... Ligeiros parafusos apertar, dar ali uns toquezinhos, estás a perceber? Era só afinar algumas partes.
1: Sim, precisava de um bocadinho mais de tempo a... É, acho que sim. A marinar.
0: Mas pronto, aqui quem marina somos nós, não é? Na tela de bronze.
1: <risos> Sei o que te dizes. Pronto, então, já que temos esta primeira discussão terminada, isto é uma coisa que nós queremos introduzir agora porque... Por diferentes motivos. Primeiro já era uma coisa que nós queríamos introduzir, mas ainda não tínhamos dado o devido foco a isso, mas agora acabámos por ser obrigados a fazê-lo porque, pronto, agora as notícias de cinema andam meritariamente à volta de filmes, filmes adiados, produções paradas eventos cancelados e nós também não queremos estar a transformar o podcast num noticiário de dementos, de suspensões cancelamentos porque há mais coisas no cinema e óbvio que vamos falar, falar desses tópicos não vamos estar aqui a, a fugir da, da situação atual porque se isso também é irresponsável E continuaremos a falar disso Mas, mas também achamos que o, que o escapismo é importante E também devemos falar de outras coisas E então vamos aproveitar para começar A introduzir mais coisas pessoais E falar sobre tópicos que nos interessam Para, para também se tornar mais dinâmico E mais pessoal e não sermos só aqui um noticiário Porque ao fim e ao cabo Era, era isso também que queríamos fazer Certíssimo. Assim sendo, acaba assim o nosso Oitavo episódio, espero que tenham gostado Não se esqueçam de, de enviar as questões que quiserem enviar para o episódio da próxima semana, tanto por por e-mail, teladbronza.gmail.com ou ou deixar comentário no no YouTube ou ou mandar mensagem por lá também podem fazer e é isso, podem ouvir-nos em em várias plataformas, no Spotify no Apple Podcast, no, no YouTube e encontrar-nos no FM para outras plataformas deixem lá a vossa vossa apreciação e é isso portanto, meu nome é Diego Malheiro meu nome é João Matos e isto foi A Tela de Bronze